0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Wie ist dann das Verhältnis zwischen Kirche und Theologie? Also ich habe schon immer das Gefühl, Kirche versucht einen schon in eine gewisse Richtung zu drängen und lässt wenig anderes zu. Also gerade auch wenn wir Gottesbilder uns ansehen, diese Jesusgestalt und sozusagen Gott als Mensch oder als Vater oder wie man das auch sagen soll. Also wie verhält sich dann tatsächlich die Kirche als Institution zu der theologisch-kritischen Wissenschaft? Also das, was Sie gerade erläutert haben, das hat mich sehr überzeugt, also dass man sozusagen versuchen will, zu dem was man glaubt, auch, auch ja, eine Außenwirkung oder eine Außensicht zu bekommen. Aber wie verhält sich dann in Kirche zu diesen fast schon philosophischen Überlegungen oder Erklärungsversuchen, die sie quasi im Theologiestudium oder auch als Theologe ähm, darbringen?
0: Also ich, ich vergleiche die theologischen Fakultäten immer gerne mit juristischen Fakultäten. Also Juristen können nichts anderes tun, als die Gesetze auslegen, die der Gesetzgeber ihnen vorlegt. Aber wenn sie das tun, können sie das ausgesprochen kritisch machen. Also man muss die Gesetze nicht so akzeptieren, wie der Staat oder die Parlamente sie erlassen, sondern man kann an den juristischen Fakultäten nicht wahr, vielfältig äh, kritisch diskutieren und vielleicht auch Einfluss nehmen. Und ich glaube... In der Theologie ist es, ist es ganz ähnlich. Wir haben einen bestimmten Bekenntnisstand, einen bestimmten äh, biblischen Textbefund, den wir, dem wir uns verpflichtet fühlen. Wenn aber die Kirchen sozusagen ihrerseits Interpretationen dieses Bestandes vornehmen, wo wir Theologen der Meinung sind, finden wir gar nicht gut, dann können wir das laut und deutlich sagen. Aber man muss sich auch mal dieses, die deutsche Situation vorstellen. Wir haben staatliche theologische Fakultäten äh, und die Kirchen, stelle nur diejenigen als Pfarrerinnen und Pfarrer an, die ein, die ein theologisches Studium durchlaufen haben. Ich war in den USA, ich, wir haben, wir, und das haben da gerade ein Forschungsprojekt mit, mit, mit Megachurches gemacht, da ist ein Biologe äh, dann eben der Pastor einer Megachurch ja, und die machen dann halt irgendwie ganz tolle Öl Projekte und so. Aber es gibt sozusagen kein, ich war kein, keinen gesetzlich geschützten Titel, nicht wahr, wo auch die Bevölkerung sich darauf verlassen kann, dass der Mensch eine bestimmte Ausbildung hat. Also insofern finde ich eigentlich das Verhältnis zwischen Kirche und Staat an der Stelle eigentlich in Deutschland ziemlich ausgewogen. Man kann sich darauf verlassen, dass ein gewisser Bildungsstand bei Pfarrern und Pfarrern vorhanden ist. Sie müssen auf jeden Fall Hebräisch, Griechisch und Latein mal gelernt haben. Ob Sie später noch können, wissen wir nicht, aber das immerhin muss mal vorhanden gewesen sein. Also
2: ich würde zunächst dem zustimmen, dass das ein wirklich sehr großer Vorteil des deutschen Systems ist, dass Pfarrer und Pfarrerinnen eine akademische Ausbildung durchlaufen haben müssen. Das ist ein großer Vorteil gegenüber der theologischen Ausbildung in den meisten anderen Ländern dieser Welt. Ihre Frage jetzt, inwieweit haben Theologen, theologische Fakultäten dann auch eine Freiheit gegenüber den Kirchen. Da ich sagen, Das ist zunächst einmal zwischen der römisch-katholischen und der evangelischen Theologie sehr unterschiedlich. Das ist in der römisch-katholischen Theologie eine völlig andere Situation. Da ist die Eingriffstiefe und die Eingriffsstärke in ungleich größerer Weise vorhanden als bei uns. Und also das, ich weiß das von vielen katholischen Kollegen. So, Wenn wir da von unserem Bereich, also wenn wir von der evangelischen Kirche reden, da würde ich sagen, ist unsere Freiheit viel größer. Also das ist auch so formal geregelt, also die Kirchen können uns nicht verbieten, bestimmte Dinge zu lehren. Also sie, sie könnten uns im Extremfall, was aber bisher nur einmal vorgekommen ist, aber sie könnten uns im Extremfall die Prüfungserlaubnis für ihre Studierenden entziehen. Aber sie könnten uns nicht verbieten, irgendetwas zu lehren an einer Fakultät. Das ist im römisch-katholischen Bereich anders. Inwieweit dann tatsächlich Ergebnisse kritischer Forschung von den Kirchen rezipiert werden, evangelischerseits, das ist noch mal eine andere Frage. Und das hängt sehr davon ab, im evangelischen Bereich, wie, also ich sag's mal deutlich, wie konservativ gerade irgendein Bischof einer lutherischen Landeskirche ist oder so, ja? oder wie das Kirchenamt der evangelischen Kirche in Deutschland gerade personell bestückt ist oder so. Ja? Und da gibt es natürlich auch große Beharrungsthemen, das wissen wir schon, auch ohne die Theologen. Nicht? Solche Erlebnisse hat man natürlich im protestantischen Bereich auch, aber da darf man natürlich nicht locker lassen und sagen, also die reformatorischen Kirchen, die sind gerade mal entstanden, um zu sagen, die kritische, die kritische Forschung geht über das Beharren auf einer bestimmten Tradition. Das ist eigentlich die Uridee des Protestantismus. Das vergisst der Protestantismus zwar selber gelegentlich oder es gerät manchmal in den Hintergrund, aber gerade deshalb darf man an dieser Stelle nicht locker lassen.
3: Herr Schieder, ähm, Ihre ähm, erste Bemerkung, wo Sie entwicklungspsychologisch argumentiert haben, die hat mir ungeheuer gut gefallen. Ähm, in Zukunft, wie wird ein Mensch ein Mensch, mit was für Bedingungen kommen wir auf die Welt und wie, ähm, wie erarbeiten wir uns unser Weltbild. Ja? Und dann haben sie gesagt, naja, aber irgendwann geht die intellektuelle Entwicklung weiter, das Kind wird in der Lage, Perspektiven von anderen zu übernehmen und dann kritische Fragen gestellt. Und sie haben gesagt, nun, das muss ein Theologiestudent, ähm, denn sonst kann er die Leute nicht da abholen, wo sie sind. Ich denke, oder ich vermute aber, dass sie auch sagen würden, naja, aber mit dieser intellektuellen Entwicklung allein ähm, ist auch nicht die Lösung verbunden, sondern irgendwo muss dann ja wieder eine Spannung auftreten, ähm, dass das in der eigenen Erfahrung verankert ist. Wie, wie, wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Ja. Also ich, ich würde auch nicht meinen, dass sozusagen die, die kritische Anfrage an mich selbst und an die Welt etwas ist, was eine rein Inter meine These eigentlich das mit der Pubertät Differenzerfahrung zu einer Grunderfahrung des Menschen wird, die in der Kindheit nicht vorhanden gewesen ist. Und ich würde sagen, das ist aber auch ich war also wir müssen imstande sein, zu uns selbst in Differenz zu treten und gleichzeitig uns als recht als von Gott geliebte Wesen zu verstehen. Ich war dass Gott uns gut findet, obwohl wir selber uns vielleicht nicht so gut finden. Also so Begriffe wie Sünde ne, benutzen wir ja heute nicht mehr. Aber im Grunde ist mit Sünde nichts anderes gemeint, als dass wir alle die Erfahrung machen, dass zwischen dem, wie wir glauben, wie die Welt sein sollte und dem, wie sie ist, nicht mal eine Differenz, Erfahrungen machen, die bedacht sein wird. Und im Grunde würde ich sagen, alle Theologie, die sozusagen erfahrungsbezogen ist, versucht sich an, ich war, an dieser Grund, menschlichen Grunderfahrung abzuarbeiten. Ich war vielleicht am Schluss sozusagen nicht, nicht, nicht mehr so deutlich, weil ich, ich war bei Kindern kann man das sehr schön nachzeichnen und das wird sehr bestimmt, aber im Erwachsenenalter gibt es eben sehr viele Wege, in die man, wie man selbst und sagen also diese Differenz die ich in dieser Welt mache zwischen sein und sollen macht mich so fertig dass ich eben an nichts mehr glaube ja äh, werde fundamentalistisch ja? also es, es gibt so viele verschiedene Facetten in die man sich entwickelt so dass ich selber eigentlich auch meine Studierenden immer dazu auffordere dass sie dass sie mir hinhören sollen wenn sie mit ihren Gemeindemitgliedern zu tun haben oder dass sie nicht mal sehr viel stärker hinhören zunächst wo denn jemand seinen ganz individuellen, individuellen Weg findet. Ich meine, da gibt, es, da gibt es keine Vorschriften, die wir Kirchen machen, sondern es, aber es gibt schon Erzählungen des gelingenden Lebens. Also, es gibt Erfahrungen von Menschen durch die Generation hindurch, auf die man hören soll. Aber Also daher kam sozusagen meine Zurückhaltung, aber ich glaube schon, ich war auch... Selbstkritische Fragen ist zutiefst erfahrungsgesättigt. Wenn ich
1: richtig verstehe, sehen Sie einen Unterschied zwischen schlecht
0: fühlen und tatsächlich schlecht sein. Ja, das kann. Aber das, äh, ne, also, man, das kennt man ja. Es, gibt, ja. es gibt ja viele Menschen, die sich, die sich schlecht fühlen und äh, die Fakten sind, ne, sind keinesfalls so, ja, in, in verschiedenen Hinsichten. in
3: Deutschland Fußballweltmeisterschaft gewonnen.
0: Zum Schluss waren Sie nee, auch, Sie <lacht> waren auch. Schweder, haben Sie da einen Kommentar ja. noch
2: Also ich würde sagen, es ist eigentlich ja immer eine Be Beziehung, sozusagen eine dialektische Beziehung, wenn man so will, zwischen dem, was ich wie ich mich selbst wahrnehme, in dem Moment, wo ich mich überhaupt selbst wahrnehme. Das ist ja schon ein bestimmter Schritt, den, den man da geht, wenn man sich sozusagen sich zu sich selbst in eine Distanz begibt. Und natürlich haben sie völlig recht, dass das dann immer wieder auch in neue Erfahrungskontexte eingebunden werden muss. Also man entscheidet sich sozusagen nicht völlig frei aufgrund einer intellektuellen Differenz, die man erfährt und jetzt meint, also jetzt muss man das und das Tun oder man muss sich anders entscheiden oder so nicht. Also die, ich finde auch die, der in bestimmten historischen Kontexten sehr hochgespielte philosophische und theologische Begriff der Entscheidung ja, ist da eigentlich auch eine gewisse Irreführung. Denn in, in der Regel, also wenn man jetzt von bestimmten Ausnahmesituationen mal an, absieht, aber in der Regel vollzieht es sich eigentlich nicht so, dass, dass man ständig radikale Entscheidungen trifft. In der Regel ist es eigentlich so, dass man Erfahrungen macht und die immer wieder in Lebenskontexte einbindet. Gerade deshalb finde ich Traditionen so wichtig, weil Traditionen sind etwas, mit dem man aufwächst oder mit dem man irgendwann mal bekannt wird und mit in, was dann so Räume darstellt, in denen man leben kann. So. Und das ist zum Beispiel in der jüdisch-christlichen, also in der ganzen biblischen Überlieferung so, ist aber in den anderen Religionen auch, ist das auch so, ist im Judentum und im Islam auch nicht anders. Nicht? Das ist so auch traditionsgesättigt und bildet von daher immer einen Lebensraum, in dem man sich verstehen kann. Und das finde ich eine sehr, sehr wichtige Dimension von Religionen ist, Vielleicht in anderen Überzeugungssystemen auch so, aber jedenfalls in Religionen ist das, glaube ich, eine sehr wichtige Dimension, dass man sich in solchen Kontexten versteht, die, die viel mehr erzählen, als dass sie bestimmte dogmatische Entscheidungen dekretieren oder so. Ja. Also in, in diese Richtung würde ich am ehesten gehen, weil Sie es so nach, der, nach dem Verhältnis von Differenzerfahrung und, und, und Erfahrung gefragt haben. Ja.
3: Ja, in Stufen, 4D stellt sich das ein Stufenplan vor. Manch einer erreicht nicht jede Stufe, aber hoffentlich viele. So, wenn ich mir parallel die Entwicklung von Erfahrungswissen versuche vorzustellen, wie funktioniert das? Ja, ich meine, es wird sich ja gegenseitig befruchten ja. und vielleicht kann sich auch die Entwicklung auf einem Strang dann loskoppeln oder abhängen was ja nicht schön wäre. Ne? Also Sie sagten ja auch, es ist Ihnen wichtig, dass Ihre Studenten nicht in diesem naiven Glauben, in dem sie vielleicht sehr behütet groß geworden sind, verhaftet bleiben, sondern sie versuchen, sie zu provozieren, ihr eigenes Bild zu entwickeln. Ähm, wie sieht es auf der Fahrradzeite aus? Was muss da, oder was ist da gut für sowas? Ja, weil ich mir vorstelle, also mein Eindruck von dieser Gesellschaft ist, dass wir relativ weit sind, was unsere intellektuellen Fähigkeiten angeht. Aber vielleicht, was das Befinden und das Erfühlen angeht, ein bisschen hinterherhinken, manchmal.
0: Ich werde einen kleinen Werbespot jetzt einblenden. Im September wird im Rowold Verlag ein wunderbares Buch erscheinen, das ich Ihnen wirklich empfehlen kann, von einer jungen Frau, die heißt Esther Maria Magnus, ist so wissig, und das Buch hat den schönen Titel Gott braucht dich nicht, eine Bekehrung. Und darin beschreibt sie sozusagen ihre eigene Glaubensgeschichte. Ich meine 30 Jahre ist noch nicht so sehr viel, aber sie beschreibt es auf eine ganz faszinierende Weise. Also es geht an mit ihrem Kinderglauben, wo sie irgendwie ihrer Tochter sagt, also äh, ihre, nicht ihre, ihre Tochter, ihre Schwester sagt, äh, also Steffi, weißt du was, Gott findet mich gut. Ja. Und ich glaube, Gott findet auch dich gut. Ja? Und ich sage, ja genau. So. Und dann, als sie, äh, erkrankt, ihr Vater an Krebs. Und es ist eine dreijährige Leidensgeschichte. Und sie betet. Und sagt, also lieber Gott, ich weiß genau, ne? ich gibt es und, ne? und du musst meinen Vater ne? wieder gesund machen. Der Vater stirbt nach drei Jahren. Die Frau, die junge Frau, spricht drei, vier Jahre mit diesem Gott kein Wort mehr, also das ist, ne? so geht das nicht, mein Lieber. Ne? Also erst sozusagen der Allmächtige sein und dann meinen Vater sterben lassen. Also sie, sie kämpft mit Gott, so wie Hiob auch. Dann gibt es eben eine neue Hinwendung, ganz, also das Ganze ist, ist sehr, sehr bewegend beschrieben, und in den letzten Kapiteln passiert Folgendes. Also es gibt wieder eine Versöhnung mit Gott in der ganzen Familie und dann erkrankt der eigene kleine Bruder an der gleichen Krankheit wie der Vater. Ja, so. Und dann wird noch mal die letzten, werden die letzten Jahre des Sterbens des Bruders nochmal beschrieben. Und auch die Auseinandersetzung mit, mit, äh, ich war mit Gott. Und, äh, aber das Faszinierende ist eben, dass das Gott als ein Faktum für sie weiterhin bleibt und sie kämpft aber mit dem bis, nicht mal bis zum Schluss. Ähm, also ich meine, natürlich darf man niemandem empfehlen, dass man nur dann eine gelungene Glaubensgeschichte hat, wenn man möglichst traumatisch oder schreckliche Erlebnisse hat. Aber die Art und Weise, wie diese junge Frau das schildert, das nicht mal wie ihr Glaube Umwege nimmt, aber äh, sozusagen ist ein, ist ein durch und durch, ja, authentisches Glaubensleben geben kann. Das finde ich ganz faszinierend, ich, weil wir haben ja oft so eine Art und Weise über Gott zu reden, eine philosophisch abgehobenen Weise, und das erlaubt sie nicht, nicht. Sie erzählt dann, wie sie in die Kirche geht und sagt: Also der Pfarrer, äh, dessen Hauptinteresse ist, dass die CDU nicht mehr eine Regierung ist. Ja? Hilft mir im Moment aber gar nichts. Ne? So, also es ist dieses Buch ist ja nicht, nicht viele, vielleicht so 180 Seiten, so eine massive Kritik an einer völlig oberflächlichen Kirche. Kirchentätigkeit, nicht, aber wo es nur um also ethische Probleme in diesem ganz banalen Sinne geht. Ja? So, und, äh, aber was mich an diesem Buch eben so fasziniert, ist, dass hier jemand imstande ist, ein, ein tiefes Glaubensleben in einer Sprache zu präsentieren. Also ich bin eigentlich ganz sicher, in drei Jahren wird dieses Buch irgendwann mal so von allen Abiturienten im Religionsleistungskurs gelesen werden müssen, damit sie irgendwie so ein Gespür dafür haben, was das wirklich ist, existenziell mit Gott zu ringen. Ja, das ist, ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich äh, eine gute Antwort auf Ihre Frage gegeben habe, aber dass sozusagen Erfahrung und Nachdenken über Gott nur dann authentisch wirken, ne, wenn, ne, nein, also dass das, das Reden über Gott nur dann, nur, nur dann authentisch ist, wenn Menschen das Gefühl haben, dass ist miteinander verwoben. Ich glaube, das ist, das ist so. Und auch auch Predigten sind dann eben gut, wenn Menschen das Gefühl haben, da redet einer von etwas, was er erlebt hat und nicht nur über abstrakte Sachverhalte. Also
2: ich denke, man muss sich natürlich bei Piaget und so von dem Eindruck frei machen. also es ginge darum, eine Stufe nach der anderen zu erreichen. Also das ist natürlich auch eine gewisse Abstraktion. Das war ihm natürlich auch bewusst. Also das muss man, glaube ich, mehr als so ein idealtypisches Modell auch auffassen. Und ich würde Ihnen völlig recht geben, das Ganze taugt nichts, wenn das nicht mit Lebenserfahrungen verbunden und durch diese auch authentisch gemacht werden kann. Also natürlich haben solche Entwicklungsmodelle und bestimmte, sagen wir mal, Abstraktionen, keinen Sinn und, und keine Überzeugungskraft, wenn man nicht sie auch individuell als für das eigene, glaube ich, nur, wenn man eben solche, wie Herr Schieder das jetzt gesagt hat, eben auch persönlich überzeugenden oder irgendwie aus der persönlichen Auseinandersetzung und Erfahrung herkommenden Lebenskontexte hat. Nicht? Also ich glaube, ansonsten kann sowas auch nicht überzeugend oder befruchtend sein, jetzt irgendeine intellektuelle Entwicklung
0: zu beschreiben. Also was ich übrigens auch faszinierend finde, ist, dass, dass dieses Buch in einem Verlag erscheint, der, der Rowold Verlag, der bisher noch nie etwas zur Religion gemacht hat. Vielleicht ist das auch auch nochmal so eine interessante Frage, wie geht es denn mit der Religion überhaupt weiter? Nicht? Weil wir hatten ja jahrzehntelang gehört von den Soziologen, also im Laufe der... Modernisierung unserer Gesellschaft wird es mit der Religion immer weiter bergab gehen. Ne? Weil nämlich je mehr, je mehr technische Sicherheiten wir gewinnen, umso weniger braucht man die Arbeitshypothese Gott. Es gibt aber auch, eben auch andere Theorien, die sagen, nein, eigentlich ist die Moderne dadurch geprägt, dass jeder Einzelne unter einem enormen Bewährungsdruck steht. Früher gab es Laufbahnen, man war eingebunden in ein soziales Ganzes und das Leben war sozusagen beschreibbar und absehbar. Heute in der Moderne ist jeder sich selbst zum Projekt geworden ja? und Projekte können scheitern. Ja? Also der Druck, sich bewähren zu müssen, nimmt eigentlich zu. Und insofern gibt es also die These von dem Soziologen Ulrich Oevermann, der sagt, mit der Religion wird es Religion wird immer wichtiger, weil es so der Bewährungsdruck immer größer wird auf dem Einzelnen. Ja? Und sich noch einmal zu vergewissern, dass unabhängig davon, ob ich scheitere oder gewinne, ja? ob ich äh, erfolgreich bin oder nicht so erfolgreich, dass ich gleichwohl sozusagen ein geliebtes Kind Gottes bin. Ja? Dass ich äh, mich aufgehoben fühlen kann in einer Dimension, die weit über das hinausgeht, was ich vorfinde. Ich glaube, das sind... Das sind, das sind und äh, ja, Erfahrungs-, das ist ein erfahrungsgesättigtes Wissen, das immer wichtiger wird.
3: Darf ich die Frage noch? Also, das, das, das Bildungssystem, aus verständlichen Gründen, fokussiert nun auf die intellektuelle Entwicklung. Ne? Wie kann ich Kindern diesen Erfahrungsschatz zugänglich machen, aus ihrer Sicht? Sie beschreiben jetzt sozusagen die Biografie einer Frau, die, ich sag mal, wahrscheinlich mit christlichen Grundwerten groß geworden ist, die sind in Frage gestellt worden, sie hat zurückgefunden, andere werden nicht zurückgefunden haben in derselben Situation. Ähm, was kann ich als Eltern tun, um diesen Erfahrungsschatz weiterzugeben, ohne dass ich meinen Kindern solche Erfahrungen an den Hals wünsche?
0: Ganz Ihrer Meinung nicht, weil man, man muss nicht immer den, mit dem Tod konfrontiert, um glauben zu können. Das wollte ich, das wollte ich damit eigentlich gar nicht gesagt haben. Ja. Also ich glaube, Herr Schröter hat schon darauf hingewiesen, ich glaube, die Religionsgemeinschaften als Tradition eröffnen uns bestimmte semantische Räume, also Bedeutungsräume, in denen, also wenn man die irgendwann einmal im Laufe seiner Biografie kennengelernt hat, kann man die auch möglicherweise wieder vergessen. Sie sind gleichwohl als, ja, sie, sie sind als, als eine Möglichkeit, sich das Leben zu deuten, immer noch vorhanden. Also insofern würde ich schon, äh, schon meinen, dass, dass es für Kinder und Heranwachsende hilfreich ist, äh, dass für sie... Religiöse Weltbilder, so unverständlich das vielleicht manchmal noch ist, dass, dass sie sie wenigstens kennenlernen, um sozusagen vielleicht für spätere Zeiten dafür nicht mal Zugangsmöglichkeiten zu haben. Es gibt, ich weiß, eine kleine einen kleinen Exkurs, es gibt, so, kann man kann eigentlich beten, ohne an Gott zu machen? machen wir eigentlich ziemlich oft, weil wir zweifeln an Gott und beten trotzdem. Also es braucht, es muss oft auch gar kein, es gibt manchmal auch einfach Praktiken, die man aus der Kindheit kennt, aus der Jugend kennt oder aus der Familie kennt, die einem möglicherweise dann helfen, wenn, wenn sie auch wieder nötig werden. Ja? Also insofern, also wenn Sie mich, wenn sie mich fragen, was, äh, nicht, also ich glaube, Sie haben auch über das über das rein Intellektuelle hinausgefragt, würde ich sagen, ja, in der Tat, es gibt nicht mal Relikt, Religion ist auch eine Praxis, die ja, ähm, ja, wozu man möglicherweise kein intellektuell geschlossenes Weltbild braucht, sondern wo die Praxis als solche einem helfen kann, äh, mit dem Leben umzugehen.
2: Also ich würde das in einer ähnlichen Richtung Andenken. Ich würde sagen, für solche Bereiche, wie Sie sie genannt haben, sind Erzählungen, Traditionen viel wichtiger als irgendwelche dogmatischen oder theologischen Richtigkeiten. Also ich glaube, dass man hineingenommen wird in Bereiche, in Traditionsbereiche, Überlieferungsbereiche, in Geschichten, mit denen Menschen leben konnten und immer noch können. So. Das ist, glaube ich, was, was für gelebte Religion, für gelebten Glauben sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht, also wahrscheinlich sind, wenn man harte dogmatische Formulierungen über die zwei Naturenlehre oder die Trinität nimmt oder so, die meisten Christen sowieso Heretiker. Aber ich glaube, was viel hilfreicher oder was hilfreich ist, ist egal, jedenfalls was, was, glaube ich sehr, sehr wichtig und sehr hilfreich ist, sind so Traditionen, Geschichten mit denen man leben kann und die einem einfach auch mitgegeben werden als etwas, was man einen, als einen Lebenskontext erfährt. Ja, so Rituale gehören auch dazu, nicht, zu dem man sich nicht ständig bekennen muss, aber der einen trotzdem umweist, wenn man vielleicht nicht gerade jede Frage, die sich irgendwie stellen könnte, beantworten kann. Das ist, glaube ich, so für, für, für Erfahrungs gesättigte Religion eine, eine unverzichtbare Dimension.
0: Ich finde es ein interessantes Phänomen, dass es in Ostdeutschland ja kaum noch ein Dorf gibt, das seine Kirche nicht wieder aufgebaut hat. Kein Mensch geht zwar in die Kirche, also am Sonntag nicht wahr Ne, das ist falsch. Die Menschen gehen dann in die Kirche, wenn sie sozusagen einen Anlass haben. Also bei Beerdigungen im Dorf ja, geht man in die Kirche, bei bestimmten Festlichkeiten, die das Dorf betreffen. Nur am Sonntagmorgen geht man nicht hin. Ne? So, also dazu, aber dass sozusagen die Kirche aufgebaut ist, dass die Glocken funktionieren. Das würde eben nochmal äh, auf das hinweisen, was wir, also ich weiß nicht, ob man damit mit unseren eigenen Beruf in Frage stellen, ne? wenn wir sagen, das Intellektuelle und das Durchdenken ist nicht das Entscheidende, aber äh, ähm, ich glaube, das ist, das ist nicht der Fall. Man muss auch die, den Geltungsbereich nicht mal der eigenen Tätigkeit immer, immer mit bedenken. Ähm, also insofern... Ähm, sind, nicht, weil müssen wir Theologen uns auch immer klar machen, dass die Theologie gegenüber der Glaubenspraxis eine nachrangige Tätigkeit ist. Weil wir können nur das reflektieren, was wirklich als Erfahrung, als Praxis uns als Forschungsgegenstand gegeben ist.
1: wissen, warum denn immer weniger Leute diese Erfahrung machen, dass sie diese Räume brauchen. Also mich hat es sehr eingeleuchtet, diese These, dass man, wenn man sich selbst als Projekt sieht, eigentlich eine immer stärkere Notwendigkeit für religiöse Erfahrungen hätte. Gleichwohl machen wir doch die Erfahrung, dass immer mehr Leute nicht mehr in diese von den Kirchen angebotenen Erfahrungsschatz hineintauchen, können, wollen, was auch immer. Woran liegt denn das, dass also wir einen ganz hohen Anteil an Konfessionslosen haben, die sich da auch sehr gut mitfühlen und keinerlei Bedürfnis verspüren, sich an eine der christlichen Traditionen anzugliedern oder sie zu befragen?
0: Ja, ich meine, darauf gibt es darauf es natürlich mehrere Möglichkeiten. Man könnte jetzt sagen, ja, also offenbar haben die haben es die Kirche nicht verstanden, äh, Deutungsangebote zu machen, in denen sich die Menschen wohlfühlen. Ne? Ja, so. So. Ich glaube, das ist, ne? das ist ein Punkt. Man, es wäre auch eben noch mal interessant zu gucken, womit helfen sich die Menschen denn dann? Ja? Also was ist sozusagen deren Lösung des Problems? Das ist, keine Ahnung, Fitnessstudios oder gibt es eigene Rituale, Astrologie? Also ich finde es immer ganz faszinierend, dass man den Buddhismus so toll findet. Ne? Also ich meine, das ist ja, im Grunde ist es natürlich die Meditation des Nichts. Ich fand es immer faszinierend, dass äh, Jürgen Klinsmann mitten in München im Bayern ist. Ne? Also, das ist ne? also eigentlich lebt das Christentum davon, dass man nach etwas strebt, ja? dass man etwas erreichen will. Ne? So man, man ist eine christliche Idee. Fand ich immer sehr merkwürdig. Ja? Bitte? <lacht> Damit kann man kein Fußball spielen. Ja, ja eben. Ne? Also, aber, das, aber es ist, ne? und das Kirchliche ist dann irgendwie halt auch. Ich wirkt dann halt so altbacken, aber ich, ich meine auf der anderen Seite, wenn man, wenn man sich die Religionskulturen in den Vereinigten Staaten ansieht oder auch wenn man hört, was in den charismatischen Gemeinden in Südamerika äh, passiert, dort scheinen, scheint es äh, so religiöse Gemeinschaftsformen, scheint man religiöse Gemeinschaftsformen gefunden zu haben, wo Menschen in einer sehr niedrigschwelligen Weise äh, gemeinsam unterwegs sind. Also es scheint auch ein typisch deutsches Problem zu sein, dass wir da irgendwie so, ich sag manchmal, es ist ein bisschen wie mit dem, wie mit dem äh, Telekommunikationsmarkt. Ne? Als bei uns sozusagen das Telefon noch, ne, die Telekom noch, Staats-, noch Staatsinstitution war, ging irgendwie gar nichts. Ne? So, es war alles zu teuer und es gab nur ein Modell sozusagen. Und als es alles endstaatlich wurde, ging, ging da sehr viel mehr. Also ich, ich, ich mache viel transatlantische Vergleiche, also USA und Deutschland. Und da fällt einem schon auf, dass unser Kirchentum in Deutschland schon enorm verstaatlicht ist. Ne? So, also was keinen staatlichen Stempel hat, ist immer irgendwie komisch. Also möglicherweise ne, wäre das auch nochmal eine Frage, haben wir in Deutschland sozusagen, erlauben wir den Menschen zu wenig eigene Formen ihrer Spiritualität zu entwickeln? Ich weiß es aber auch nicht. Ich habe keine Antwort. Also ich glaube zum einen,
2: dass in der Tat, dass man diese Frage insofern etwas differenzieren muss, als das ja überhaupt nicht weltweit so ist, dass das Christentum keine, Deutungsan keine überzeugenden Deutungsangebote machen würde. Es, es trifft hier für den mitteleuropäischen Kontext zu. Oder nicht, dass es keine machen könnte, aber sagen wir mal ein gewisser Plausibilitätsverlust. Das muss man schon sagen. Ist, ist hier. Und woran liegt das? Das hat sicher etwas damit zu ja. tun, wenn man so will, säkularisiert hat. Also vieles von dem, was traditionelle religiöse Traditionen waren, sind in, sagen wir mal, säkulare Wertüberzeugungen übergegangen. Da hat der Protestantismus kräftig daran mitgearbeitet. Der hat es selber wesentlich mit hervorgebracht. Eine Reaktion darauf war römisch-katholischerseits sich davon nicht anfragen lassen wollte. Diesen Bereich gibt es in der evangelischen Kirche auch. Also es ist so das, was wir dann so als konservativ bezeichnen, ja, römisch-katholisch oder auch lutherisch oder so. Dass man sagt, also, wir, wir haben hier unsere Überzeugungen und die lassen wir von, von euch, also weltlichen Leuten, überhaupt nicht in Frage stellen. Also das ist natürlich immer ein schlechtes Rezept. Weil genau das, das, bewirkt, dass man diesen Possibilitätsverlust noch vergrößert. Dass man sagt, also gut, dann seid ihr irgendwie so ein abgeschlossener Club, aber im Grunde sagt uns das nichts mehr. Das ist ja eine verbreitete Wahrnehmung. Das ist, glaube ich, so ein Grund, der dazu geführt hat. Ein weiterer Grund ist natürlich in Deutschland, speziell in Ostdeutschland, dass es massive Traditionsabbrüche gegeben hat. Das, also, das kann man ja in, Deutsch, in Ostdeutschland ganz klar sehen. Nicht? Diese 40 Jahre DDR-Zeit haben manches kaputt gemacht, aber sie haben auch das natürlich zu einem großen Teil schon auch kaputt gemacht. Nicht? Dass also, viele Menschen in den ostdeutschen Regionen damit nichts mehr anfangen können, weil sie es einfach nicht mehr kennen. Und da muss man auch wieder versuchen, wenn man davon überzeugt ist, solche Traditionen neu zu begründen ja, und plausibel zu machen, dass christliche Traditionen tatsächlich welche sind, die den Menschen im Leben hilfreich sein können. Also von daher denke ich, es sind in der Tat so in unseren Bereichen ja, so verschiedene Entwicklungen, die man so ungefähr seit dem 18. Jahrhundert beobachten kann, aber die im 20. Jahrhundert auch nochmal eigene Dynamiken entfaltet haben, die zu dem geführt haben, ja, so gemeinsam mit der Reaktion der Kirchen dazu geführt haben, dass der christliche Glaube ein Plausibilitätsproblem hat, was er vor 100 Jahren noch nicht so hatte. Aber meines Erachtens stellt das vor die Herausforderung, solche hilfreichen Traditionen und auch meines Erachtens für das Leben wichtigen Traditionen
0: wieder zu zu begründen und daran zu, er, zu arbeiten, dass sie wieder zum Leben erweckt werden. Ich wollte gerne als Religionspädagoge noch einen vielleicht letzten Satz auch sagen. Lieber, man muss aufpassen, dass man so unsere gegenwärtige, gegenwärtige Lage nicht zu schlecht macht. Ich weise immer darauf hin, dass eine äh, äh, also die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben in Deutschland erst äh, Mitte, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, flächendeckend verbreitet war. Das heißt, bis dahin konnten die Menschen nicht, wahr, nicht flächendeckend lesen und schreiben. Das heißt, aber welche Form von Frömmigkeit das war, das wissen wir gar nicht. nicht aber das dass Menschen, die ne, im 20. Jahrhundert sich wirklich kritisch mit den Sachverhalten auseinandersetzen und trotzdem und gleichwohl sagen, jawohl, das finden wir toll und wichtig, bis hin eben zu den, zu den Flächen. Das sind doch schon auch enorme Fortschritte, die wir gemacht haben an der Stelle.
3: Darf ich noch eine Frage stellen, die ich mich nie getraut habe zu stellen? Okay. Aber ich möchte die Gelegenheit halt nutzen. Und zwar diese Gretchenfrage hat mich wirklich hier hingelockt. Und äh, nennt es Liebe, nennt es Glück, nennt es Herz, äh, Gott, sagt er ja nur auch, ich habe keinen Namen dafür. Und dann sagt Gretchen, so ungefähr sagt der Pfarrer in der Kirche das auch. Jetzt habe ich aber in der Schule gelernt, das sei eine ausweichende Antwort. Und ich habe das nie verstanden, was sagen die Theologen dazu. Ich finde die eigentlich ganz gut, die Antwort. Ich finde die nicht so ausweichend. Warum wird sie gemeinhin als ausweichend? Haben sie in der Einleitung auch gesagt. Jeder sagt, die ist ausweichend. Ich, ich finde es nicht. Warum ist es so? Was sagt der Theologe?
0: Ja, also ich meine, die, die, nicht wahr, die, die Pointe ist ja dann schon von Gretchen nicht nur, wer du mit der Religion, sondern glaubst du an Gott? Und im Grunde heißt natürlich, glaubst du an Gott auch, gibt es für dich eine Instanz, vor der du glaubst, dass du dich vor dieser verantworten musst? Und was ich dem Faust dann ja doch äh, nicht war in dieser im Umgang mit Gretchen nicht äh, nicht wahr, äh, doch übel nehme, ist, dass er das offensichtlich nicht denkt, sondern die Point, nicht war das Problem mit dieser Form der Antwort ist, dass ich mir meinen eigenen Gott doch selber mache. Nicht wahr? das heißt also ich ich bin doch hier derjenige, der autonom entscheidet und es gibt keine Instanz mehr, der gegenüber ich mich verpflichte fühle. Und vielleicht wollte Gretchen genau das wissen, ich war, gibt es etwas jenseits deines eigenen heroischen Narzissmus oder nicht? Das ist ja, also dieser faustische, dieser faustische Weltumgang, den bewundern wir immer und gleich ein bisschen Demut, ne? wäre schon auch ganz schön. So. Ja, vielen Dank, dass ja, Sie das zugehört haben. Dank, Herr Ich ähm, bin sehr froh, dass wir die letzte Frage noch mit aufgenommen haben. Das ist ja perfekt
2: der Bogen jetzt gewesen. <lacht> Und ja, ich freue mich sehr, dass, dass das so eine intensive Runde war. Glaube ich, so ganz gut gelungen, wie wir uns das gedacht haben, dass eben alle in der sehr dichten, engen Runde hier auch beteiligt waren, mitdiskutiert haben. Macht Mut für die nächsten Veranstaltungen hier in der, an dieser Stelle.
0: Unter der Linde 1. Dann ähm, eröffnen wir damit das Buffet auch und